0: Contraportada con Lisi, no solo leemos, hablamos de libros, platicamos con lectores y escritores y sobre todo generamos comunidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén pasando un gran día, tarde, noche, la hora en la que nos encontremos. Y, y wow, no, 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 estoy impresionada. Estamos en el décimo capítulo, estamos grabando el décimo episodio de Contraportada con Lizzy. ¡Qué padre! Me encanta esta idea de seguirle. Y, y también me encanta la idea que cada vez hemos crecido como comunidad, una comunidad unida de lectores. Gracias, y sobre todo gracias a todos ustedes y bueno, pues el día de hoy tenemos un capítulo que está dedicado al órgano más importante del cuerpo humano. Y sí, este es el cerebro. Ese que a veces nos vuelve medio loquitos y también a veces nos da un poquito de cordura. Y es que, es que sin duda el cerebro es imprescindible para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y, y el cerebro no solamente nos sirve para pensar o para razonar o para hablar, sino que también nos sirve para cosas tan básicas como puede ser el respirar, como puede ser el parpadear o por qué no, también pudiera ser el soñar o al emocionarnos en, en las cosas de la vida, ¿no? Eh, datos que me gustaría compartir con ustedes, curiosos, sobre el cerebro, es que el cerebro tiene aproximadamente 100 mil millones de neuronas, eh, que también alcanza su mayor volumen cuando cumplimos 10 años de edad. Algo interesante del cerebro que yo no sabía es que el cerebro es el que identifica el dolor del cuerpo, pero sin embargo el cerebro nunca duele. El cerebro no tiene dolor. Igualmente está compuesto por un 70% de agua. El cerebro de un adulto no debe de pesar más de un kilo y medio. Y algo que ahora entiendo por qué no puedo hacer es el cerebro odia las dietas. Al cerebro no le puedes decir que estás a dieta porque se vuelve caníbal. Y pues ahora entiendo por qué hago la dieta a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde el pinche cerebro me dice no more. Entonces, son cosas que uno nunca sabe y vive la vida, ¿no? Y no te das cuenta que tienes un órgano en tu cuerpo que te está diciendo qué hacer sin que tú te des cuenta qué hacer, ¿no? Existen un gran número de libros que tocan el tema del cerebro desde muchos ángulos. Entre ellos les puedo decir La Vida Secreta del Cerebro, El Alma Está en el Cerebro, La Nariz de Charles Darwin, El Cerebro Creó al Hombre, otro libro nuevo, bueno, no tan nuevo, pero que sí está muy de moda, de hecho está entre los lugares mejores posicionados de venta en algunas plataformas, es Sapiens. Y uno que yo sin duda ya tengo en mi lista, quiero leer, lo prometo que lo voy a leer muy pronto, es el libro que se llama Pensar Rápido, Pensar Despacio, Think Fast, Think Slow, algo así. Me lo recomendó el doctor Alonso Ramos y de verdad lo tengo en mi lista, me muero de ganas de leerlo, pronto, pronto lo platicaré aquí con ustedes. El día de hoy vamos a platicar sobre dos libros, ...con diferentes temas sobre el cerebro... ...pero que sin duda nos van a demostrar... ...toda la importancia... ...y la manera en cómo el cerebro... ...puede llegar a manejar nuestras vidas... ...y muchas veces... ...lo peor de todo es que ni, do, ni cuenta... ...nos damos que nos está... ...imponiendo lo que hagamos, ¿no? El primer libro de ellos se llama... ...El peligro de estar cuerda... ...este libro es de Rosa Montero... ...y el segundo se llama... ...Tienda de magia... ...y es de James Dottie... Eh, ...se los voy a dejar en la página del Instagram... ...como referencia... Quiero platicarles que estos dos libros llegaron a mí de una manera muy diferente a la que suelen llegarme los libros. El primero, el de El peligro de estar cuerda, me atrapó, la verdad, su portada. Eh, ya los platicaré cuando hablemos del libro. Decidí leerlo también porque estaba en la parte de arriba, en las listas de recomendaciones que, que me dan las plataformas que utilizo. Y el segundo libro, que es el de Tienda de Magia, de James Dottie, me lo recomendó una muy buena amiga de la carrera. Y, y la verdad le quiero agradecer enormemente, ha sido los libros más más lindos que he leído en los últimos tiempos, es un libro que que le doy las gracias de que haya hecho que llegara a mis manos, gracias Ana Bisbal por tu recomendación, excelente libro. Y pues sin más, vamos a dar inicio hoy a nuestro décimo episodio de Contraportada con Lisi el peligro de estar cuerda habla de que las hadas nos dan un don y nos hacen pagar un alto precio por él. Las personas normales no pagan ese duro precio, pero corren el riesgo de morir de tedio en lugar de poder morir de amor. Rosa Montero, El peligro de estar cuerda. Y bueno, como les decía, pues este libro del periodo de estar cuerda llegó a mí sin ninguna recomendación. No leí reseñas, solamente lo ubiqué, como les decía, por el alto eh, número de ventas en plataformas y también por su portada. Su portada a mí me llamó muchísimo la atención. Se las voy a platicar a ver si la ponen en su imaginación y si no, busquenla en las plataformas, pero es una foto real. Es una foto de cuatro niñas chiquitas que están vestidas como bailarinas de ballet. Ellas se encuentran en un salón de clases y tienen una barra de madera la cual se usa para realizar los ejercicios. no Tres de ellas están muy atentas. Supongo que a una lección a una maestra que no se ve a cuadro. Y la cuarta niña es un desmadre. Está colgada cabeza para abajo, rompiendo con toda la seriedad y toda la estructura de esta disciplina, ¿no? Realmente cuando yo veo esta portada me imagino otro tipo de lectura, como, como que no, no sabía qué, qué era exactamente lo que iba a leer, ¿no? Pero la verdad es que ya después fui encontrando algo totalmente que me hacía clic entre imagen y el libro de la señora Montero que se llama El peligro de estar cuerda. Y bueno... Platiquemos un poquito de él. Es un libro escrito, como les dije, por Rosa. Rosa Montero es periodista y también es escritora española. Ella ha escrito un sinfín de artículos periodísticos para diferentes periódicos. Es española y ha escrito mucho, sobre todo en Madrid. También se dedicó mucho tiempo al género de las entrevistas. Ella tiene, hasta el día de hoy, más de 15 novelas. También ha escrito sobre lo que es la literatura infantil, la juvenil y se ha enfocado también mucho en los ensayos y en los relatos. Eh, su título más nuevo salió justo este mes de marzo de 2022 y es precisamente este del que vamos a hablar, El peligro de estar cuerda. Este libro eh, parte mucho de las experiencias personales de Rosa, pero también mucho de toda la investigación y la lectura de libros de neurociencia, de psicología, de literatura y sobre todo de memorias de grandes autores en, enfocados a disciplinas relacionadas con lo que es la creatividad. El libro eh, básicamente habla sobre el vínculo que existe entre lo que es la creatividad, pero también lo que genera la inestabilidad mental de cada una de las personas creativas. Platica sobre cómo funciona el cerebro en base precisamente a este concepto de la creatividad y también toca el tema de la relación entre el ser creativo con el poder llegar a estar un poquito loco. Entonces, es interesante, es un ensayo, es un ensayo que toca muchísimo en algunas partes el tema de la ficción, lo cual lo hace también un poquito más interesante. Eh, ella, Rosa Montero, habla sobre lo que es un concepto que se llama la tormenta perfecta. En la tormenta perfecta, ella lo, lo describe como un estallido creativo en la cabeza de las personas, en el cual llegan a influir factores químicos, pero también situacionales, y, y cosas irrepetibles que tenemos, que es cuando estalla la creatividad, y comenta cómo en el momento que estallamos en esta creatividad y andamos high, y andamos en otro rollo, es cuando podemos también... En, Verlo y relacionar un poquito, como les decía, con el tema de la locura, ¿no? Rosa habla, definitivamente estoy de acuerdo, en este mundo todos, todos somos raros, algunos somos más raros que otros, sin duda, pero, pero también habla de ese incendio que puede provocar la imaginación en cada una de nuestras cabezas, ¿no? El libro habla de una relación que puede haber entre esa creación, pero también en esa alucinación. Y esto es precisamente el estallido de creatividad que les platicaba. Este estallido genera descargas grandes de adrenalina en el organismo. Y hay algo importante aquí, que, que cuando suceden estas descargas y se nos va todo a la supercreatividad creatividad y de repente ya pasa, pueden venir fuertes apagones en las personas. Y en algunas personas ha llegado a causar problemas gravísimos. De hecho, se tocan en el libro. Y son temas de suicidio, son temas de drogas, de consumo de alcohol... Y de características de personas que, que fueron muy creativas en diversas áreas de la literatura, de la pintura, la música, la escultura, entre otras que han llegado a terminar con sus vidas con vicios o inclusive a, a suicidarse por el tema de la creatividad tan alta que han llegado a tener y después esos bajones después de la, de la tormenta perfecta, ¿no? Dentro del libro, también Rosa nos platica que ella, inclusive, es una persona muy creativa y ella tenía trastornos emocionales desde joven, tuvo una vida complicada y siempre sufría como este tipo de ataques de pánicos. Entonces, cuando ella empieza a escribir, y sobre todo cuando ella empieza a escribir lo que es el tema de ficción, se empieza a dar cuenta que esos ataques de pánico le empiezan a bajar porque es una manera en que ella saca esos miedos que tiene, saca esas alucinaciones que trae y empieza a vivir una vida más tranquila, ¿no? Entonces, digo, es un dato interesante porque muchas veces eh, los mismos autores dentro del libro nos dan a conocer cómo eran ellos, ¿no? Y, y ella habla de creativa y de creativos. El libro también habla de, de este alejamiento que muchas personas creativas tienen. En el momento que tú empiezas a querer crear algo y empiezas a tener ese estallido, te alejas y te alejas para poder hacer las cosas y esa gente se va quedando sola. Y entonces cuando termina esa obra, concluye esa obra, aunque sea un éxito, están solas interiormente. Y, y es cuando, volvemos a esto, pueden llegar a caer unas terribles depresiones, eh, vicios, temas muy fuertes, que ella en el libro, sí les quiero platicar, que los toca con nombre y apellido. Es impresionante saber cosas de, de quizá escritores o pintores o músicos que no teníamos idea datos curiosos, no quiero no quiero agarrarlo más fuerte porque no voy a spoiler el libro, pero hay datos curiosos que yo encontré, por ejemplo, como decirles que Agatha Christie siempre tenía que escribir sus libros en la bañera, era donde ella escribió todas sus novelas, o por ejemplo que Kafka, cada bocado que se metía a la boca, lo tenía que masticar 32 veces cuando estaba en su estado creativo, o Freud, Freud le tenía pavor a los trenes, nunca se pudo subir un tren, le tenía fobia, o Alfred Hitchcock, el escritor Alfred Hitchcock, él nunca pudo comer huevo, ni tener huevos en su casa. Bueno, los del CIBA, perdón. Pero no podía tener huevos en su casa porque le daban pavor los huevos. O sea, le tenía fobia a los huevos. Entonces, perdone, ¿eh? me salió lo, lo naca, pero pero me dio mucha risa. Eh, eh, y no les quiero platicar más, la verdad. El libro es bueno, eh, tiene un episodio interesante que le pasa a Rosa con una fan, que no les quiero platicar, pero es interesante el, el desenlace, es curioso y vale la pena descubrirlo. Y, y al final yo entendí por qué llegó el libro a mí, por qué me gustó la portada. Claro, la portada habla de la vida es un gran baile y cada quien lo va a bailar a su ritmo y a su creatividad y a su forma. Y eso no significa ni que esté bien ni que esté mal, simplemente que somos personas, ¿no? Y no, no es mi estilo de lectura, yo leo más novelas, este es un ensayo pero me agrada, me agrada irme empezando a enfocar en otros géneros. Eh, confirmo que definitivamente el libro tenía que llegar a mis manos por alguna extraña razón, eh, igual tiene que llegar a las manos de ustedes, así es que sí lo recomiendo, no es mi hit, no es mi literatura, pero el libro es bueno. Eh, y pues nada, este, yo quisiera entrar ahora sí a lo que es el segundo libro que les voy a platicar hoy, que se llama Tienda de Magia, un viaje de un neurocirujano por los misterios del cerebro y los secretos del corazón. Cada sonrisa ofrecida a un desconocido es un regalo. Cada momento en el que no juzgas a otro ser humano es un regalo. Cada momento en el que te perdonas a ti mismo o a otra persona también es un regalo. Cada acto de compasión es un regalo para ti y para la humanidad. James Dottie, Tienda de Magia. Bueno, para platicarles de este libro quiero decirles que el personaje principal se llama Jim Jim es un niño de 12 años de edad que viene de una familia con problemas económicos, pero también con problemas depresivos y de alcoholismo, incluso de situaciones de suicidio, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a su mamá. Eh, la familia vive en un pueblo desértico de California que se llama Lancaster. Eh, en el inicio de este libro, cuando se narra, bueno, Jim tiene 12 años, está atravesando lo que son las vacaciones escolares de verano y él, pues realmente no tiene mucho que hacer, pasa la mayor parte de su tiempo solo, su mamá encerrada en su cuarto con una depresión ter terrible, su papá cuando vuelve no sabe si va a regresar borracho o no. Entonces, es una vida triste de él y decide salirse a andar en bicicleta en un pueblo desértico, les decía, un calor de la fregada, como el que más o menos estamos viviendo ahorita aquí en Chihuahua. Este, Se sale él. Y se encuentra en estos centros comerciales que están abiertos a la calle una tienda de magia. Entonces, bueno, cabe decirles que, que Jim era fanático de la magia. De hecho, tenía un pulgar de esos que aparecen cosas en una cajita donde guardaba sus máximos tesoros en su casa. Entonces entra a la tienda para buscar qué más trucos puede encontrar. Y cuando, cuando entra precisamente a la tienda, se encuentra con Ruth. Ruth es la mamá del propietario de la tienda y ellos dos empiezan a platicar muy a gusto como que Ruth tiene un sexto sentido que, que se da cuenta que, que Jim necesita esa plática, ese consejo, ese, ese mimo de alguien, ¿no? Entonces empiezan a platicar y Ruth le dice ¡Ah, ok! ¿Te gusta la magia? Yo te voy a enseñar el truco de magia más importante del mundo y el cual consiste en que si tú lo llevas a cabo a la perfección, vas a lograr lo que quieras en tu vida. Entonces, pues imagínese, Jim empieza a ir a diarios, o sea, él quería acabar con sus broncas, con sus temas y ah, algo que se me olvidó decirles es Ruth nada más iba a estar seis semanas en esta tienda porque ya no vivía ahí, la tienda era del hijo y ella lo venía a visitar, entonces Jim empieza a ir a diario empieza a visitar la tienda, empieza a recibir todas las lecciones que, que Ruth le va dando, dentro de ellas podemos hablar de lo que es la meditación, la gratitud la amabilidad, la empatía entre muchas cosas, pero siempre le decía y siempre se lo recalcaba todo lo que hagas, hazlo con la idea de abrir tu corazón. Todo hazlo con el cerebro y con el corazón de por medio también. Y de esta manera vas a conseguir todo lo que desees. Eh, no, no quiero contarles la vida de Jim. La verdad, ni quiero contarles las lecciones de Ruth porque sería, sería spoilearles el, el libro. Pero realmente a mí, a mí me hizo una delicia leerlo. Me encantó, viví, crecí con Jim como persona. Eh, Quiero decirles que Jim tuvo momentos buenos, pero también a lo largo del libro tuvo momentos tristes, complicados. Eh, su camino no es recto, su camino tiene subidas y bajadas. Y esto debido simplemente a sus propias decisiones, ¿no? Y a lo mejor, al no siempre estar consciente de este tema que Ruth le decía día tras día, abre tu corazón cuando pidas las cosas. Entonces, eh, Jim obviamente... Buscaba tener una mejor vida, él no lo hacía por mala onda, pero él quería tener una mejor vida, quería resolver los problemas a la familia, quería que sus papás estuvieran a gusto. Eh, él él desde niño tenía la meta de estudiar medicina y en el camino lo logra, eso sí les tengo que decir, lo logra. De hecho, este es un libro de de, de un neurocirujano y de su historia y se hace, como les digo, neurocirujano. Y a la par de los consejos de Ruth y a la par de todo lo que aprende él en la universidad, se da cuenta de todo lo importante que es nuestro cerebro, pero también él descubre esos lazos del corazón y del cerebro que hacen que, que podamos ser más empáticos, que podamos tener una mejor vida, que podamos irnos alineando a los retos que nos vamos poniendo. Y esto lo, logra, lo logramos cuando alineamos corazón y cerebro, ¿no? Este, es, este libro también nos habla de alguna manera de algo súper importante que todos sabemos. Todos sufrimos, todos en algún momento de la vida vamos a sufrir, a veces más, a veces menos. El rollo es que cuando yo sufro, es el pinche peor sufrimiento que, que hay para mí y se vale, ¿no? Pero también hay que entender que no nada más yo, yo estoy sufriendo, todos estamos sufriendo en algún momento. Y esto nos lleva a ese alejarnos y al dejar de conectar con las personas. Y es importante saber que cuando uno se aleja, se aísla y empieza a dejar de conectar, estos sufrimientos los sientes mayores, los sientes que te están oprimiendo literal la vida, el corazón, el cerebro Entonces te habla de, de esta conexión que es importante, somos seres humanos, venimos a convivir, venimos a conectar Entonces tratar de, de entender que yo sufro, pero el otro sufre también, ¿no? Y, y también algo importante que, que, que yo creo que rescato de Tienda de Magia es, es que te habla de ese radio De esa estación de radio que siempre tenemos prendida en la cabecita esa estación que está en nuestro cerebro y que está chingue, 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 y hable, y hable, y hable, y no nos deja estar presentes en la vida, no nos deja tener un poco. Y generalmente este radio no es el radio que te toca las canciones más bonitas, sino que es un radio negativo, es una estación crítica, es una estación que te hace complicado el estar presente en el hoy y que siempre te está haciendo ruido, como, como cuando se acababa la tele y se empezaba a sonar psh, así. ¿no? Entonces, esto lo que te dice es que este ruido, esta mala estación que traemos ahí y que no nos damos cuenta y que vuelve y va y vuelve y va y de repente hay güey otra vez está aquí, pues nos hace que se perjudica nuestro sistema nervioso, ¿no? Entonces, Ruth, una de sus lecciones que le da a Jim es saber cómo se apaga este radio, cómo podemos irlo bajando de volumen, digo, no de tope, este, pero, pero cómo poder cambiar esa conversación jodida que tenemos interior y hacer que nuestro trabajo en el cero sea mucho más sano y súper mejor, ¿no? Eh, otro tema que también tiene Magia Habla es de la empatía. Para mí es un tema bien bonito, la empatía. Yo creo que, que cada vez la necesitamos más y que cada vez la usamos menos, tristemente. Y esto es el saber que no estamos solos y que todos tenemos problemas y que seguramente muchas otras personas tienen peores issues, peores temas que nosotros. Y es aquí cuando hay que detenernos, cuando hay que dejar de de reaccionar o de ser negativos, agresivos ante la gente, porque tú no sabes por qué la gente te lo hizo. Habla de un tema de que cuando va manejando, esto lo platica en una entrevista James Dory que, que vas manejando y se te mete un güey, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es lo primero que haces? ¿Le mientas a la madre o le sacas el dedo o, y te encabronas y te vas, ¿no? Y tú no sabes realmente si esa persona lo hizo por joder o viene con un problema muy grave, o va al hospital a ver a algún familiar. Entonces, esa manera de decir, bueno, no sabemos qué está teniendo el otro, vamos a ser un poquito más empáticos, vamos a ver la vida de otra manera, hace que nuestro corazón y nuestro cerebro como que fluyan y como que vivan mejor. A mí me gustó mucho esta lección, porque yo la verdad es que si me encanijo en el carro acá, a mí no te lo digo, o sea, ¿qué hora salen todos los talados a manejar, no? este El libro te platica de un alfabeto del corazón, que me gustó mucho, no son todas las letras, pero... Pero James Dory te habla de principalmente las letras A de amor, B de bondad, C de compasión, D de dignidad, E de ecuanimidad, G de gratitud, que para mí la gratitud es algo súper interesante porque en el momento que nosotros estamos dando las gracias debemos de reconocer lo afortunados que somos de poder estar dando las gracias por algo, ¿no? Pero está la H de humildad, la I de integridad, la J de justicia y la P del perdón. Otro tema que, que se maneja es, primero, perdónate a ti mismo y aprende a perdonar a los demás. Entonces, es, es un son ciertas letras del alfabeto que él las maneja como que debemos de estar todos los días pensándolas y pensándolas y actuar en base a ellas, ¿no? Eh, el libro también habla de, de cómo clarificar tus intenciones, de cómo poder visualizar qué es lo que quieres hacer. En el momento que visualizas tus metas, pero de una manera neta, o sea, concentrada y abriendo el corazón, es mucho más fácil que podamos llegar a, a alcanzar esto en la vida. ¿no? Eh, quiero platicarles que Jim ya como, como neurocirujano tuvo la oportunidad y la bendición, como él lo dice, de poder convivir con el Dalai Lama. Él le platica todas sus researches, todo su trabajo, todas sus cosas, y el Dalai Lama queda encantado con el proyecto que trae y lo apoya, lo apoya como persona y lo apoya económicamente, y crean el Centro de Investigación y Educación para la Compasión y el Altruismo. Este centro básicamente lo pueden encontrar en, en Google y este centro básicamente lo que busca es demostrar el poder que tenemos cada individuo para influir en las personas, para influir en las vidas de los demás y para actuar juntos con empatía y buscar esa mejora en las conductas que van a beneficiar a lo largo de la salud, pero también el bienestar de cada uno de nosotros, ¿no? El tema de la bondad, me encanta cómo aborda James Dory el tema de la bondad, se ve a lo largo de todo el libro Ruth, es una mujer bondadosa que quiere ayudar a alguien sin conocer lo que es a, a Jean. Y creo que hoy en día también, así como la empatía, deberíamos de practicar este tema de la bondad totalmente. Eh, finalmente, todos tenemos un cerebro parecido todos tenemos un corazón parecido y la capacidad de poderlos cambiar, de transformar, pues a chingarle, hay que hacerlo, hay que ser mejores personas y, y yo creo que cualquier persona es importante, cualquier persona es valiosa, entonces este la verdad es que este libro... A mí me encantó, se me hizo una maravilla del libro. Yo debo decirles que lo he leído en dos ocasiones y en ambas he encontrado lecciones, he encontrado ejemplos, he encontrado temas diferentes. Se lo súper recomiendo para que lo lean los niños, los, o sea, hasta los chavos que no saben qué quieren estudiar, que no saben qué quieren de la vida, los adolescentes, eh, para los adultos con ganas de crecer como seres humanos. Los doctores, está maravilloso porque habla mucho también de ese tema de la relación doctor- eh, paciente y, y pues eso es precisamente lo que yo busco trascender en esta comunidad que todos nos hagamos mejores seres humanos y creo que este libro nos ayuda un poquito o mucho depende cómo lo queremos ver y cómo llega a nuestra vida no para poder trascender y pues es así como hemos llegado hoy al final eh, gracias gracias por escucharme gracias por llegar hasta aquí yo los invito a seguirme a través de, de las diferentes plataformas en las que estamos es spotify apple podcast e instagram eh, obviamente con el nombre de Contraportada Colisi en las tres y a que me sigan retroalimentando, a que me sigan recomendando libros, artículos, ensayos, recuerden que quiero abrirme a todo tipo de lectura y sobre todo cosas que ustedes también quieren escuchar conmigo, no eh, quiero agradecerle a Alex Lobo, esta semana estuvo Alex Lobo aquí en Chihuahua dando unos talleres y yo tuve la fortuna que me diera un coaching, y me dio muchas ideas padres para aquí. Entonces, por supuesto que yo siempre estoy abierta a la retroalimentación y a, y a darle a Alex gracias y gracias por escucharme y pronto estarás aquí con nosotros. Y igual, gracias a todos, a todos por sus comentarios, sus WhatsApp sus inbox. Eh, gracias. este Cada día hago esto con más amor y, y la verdad es que lo hago porque, porque sé que ustedes están del otro lado del micrófono. Y así, así se termina. Así concluimos hoy, Gessia y yo, el décimo episodio. Eh, dejen, les digo que estamos En Terraza Estudio, grabando Y aquí entre nos Nos estamos refrescando con una rica cervecita Porque es un calor de la fregada Aparte, en algún lugar del mundo ya son las 12 del día Entonces no hay bronca Entonces pues salud, que la pasen muy bien Les mando un abrazote con muchísimo cariño a todos Nos escuchamos muy pronto Bye bye Gracias por llegar hasta aquí Nos escuchamos en el siguiente episodio De Contraportada con Lizzie